0: Muy buenas noches, me da muchísimo gusto saludarles, gracias por estar con nosotros en esta tercera emisión de Radar News. Mi nombre es Diana González, 8 en puntitito, pero así con una precisión. Estamos iniciando el día de hoy la tercera emisión de Radar News. Recuerde que a las 6 de la mañana inicia la primera, mi compañero Aurelio Peña, a la una de la tarde Andrés Esteves Nieto y a las 8 de la noche aquí su servidora Diana González. En la trinchera de la información, por supuesto, en los controles digitales, el señor Omar Martis. En la producción general, Mauricio González. Y en Radar TV, el señor David Castellanos. Por supuesto, gracias al equipo de reporteros y reporteras que hacen posible esta emisión, que generan todo el contenido para poder compartirlo con ustedes y, por supuesto, la jefatura de información. Y lo más importante, que nos elija como su opción informativa. Gracias por vernos en Radar TV, la tele de Querétaro, por escucharnos en la frecuencia modulada en el 107.5. Y también hay otras opciones, si nos quieres seguir a a través de la web, está www.radarfm.mx si quieres escucharnos en streaming estamos en iHeartRadio o si quieres bajar la app, que está buenísima y muy fácil, y además nos puedes escuchar en cualquier lugar, es Radar FM, está disponible para App Store y Play Store, lo puedes bajar en cualquiera de los dos, y ya nos llevas ahora sí que en cualquier rincón nos puedes escuchar, también nos puedes mandar un mensaje si nos quieres escribir, estamos a través de Twitter, en Radar News 107.5, en Facebook nos Puedes dejar tu comentario, allí está la transmisión También en la página oficial Radar News Crow, para que ya la pongas Ahí en tus páginas consentidas Y nos puedes dejar también ahí un comentario Mientras estamos transmitiendo o cuando estamos Fuera de línea, también estamos actualizando Información, y si quieres mandarnos Un WhatsApp, nos puedes mandar una nota de voz O también nos puedes mandar un mensaje Escrito al 442 592 175 442 592 175 Y mira el día de hoy Tenemos muchísimo contenido que que se ha generado eh, a nivel local, nacional, internacional y por supuesto pues la polémica de estos últimos días, hay muchas, ¿no? Hay distintos temas que están sobre la mesa, el tema de la Universidad Autónoma de Querétaro, la cuestión de la reingeniería de Paseo 5 de Febrero y pues de qué manera esta onda expansiva va a tocar de manera colateral pues prácticamente a toda la zona metropolitana e inclusive pues a la gente que atraviesa Querétaro para ir a otros estados de la República, es decir, va a ser un momento intenso que va a durar unos 12 meses, pero pues si ya estás tú planeando de qué manera lo vas a hacer cómo te vas a organizar, compártenos tus tips al 442-592-1075 y también es interesante platicar acerca de las teorías de, de las teorías de las terapias de conversión que han estado sobre la mesa que han estado eh, pues poniéndose en un tema de controversia por el, la postura del senador Alfredo Botello, senador de Acción Nacional que representa Querétaro y que de alguna manera, bueno, pues ha generado varias reacciones. Tenemos el día de hoy una de las reacciones de el vocero del Frente Queretano por la no discriminación y, bueno, pues muchos otros temas más. Llaman a Donald Trump a comparecencia por eh, pues la invasión del Capitolio, ¿se acuerda usted de aquel funesto eh, 6 de enero cuando, bueno, pues entraron todos al Capitolio, pues ahí tenemos ya lo que el Congreso dictaminó y pues sí, tendrá que ir el señor Donald Trump a hacer sus declaraciones. Además, la lista de los presidenciables, como son como 42 presidenciables que lanzó el presidente de la República en la conferencia matutina. Búsquese ahora sí como en como los resultados de, de, los, de los propedéuticos, a ver si esto está ahí en la lista. Vamos a iniciar, hoy es jueves 13 de octubre, vámonos con el resumen de la información.
1: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
0: Y lo que le decía hace unos instantes, después de que el senador de la República, Alfredo Botello, senador por Querétaro, asegurara que el dictamen que prohíbe los esfuerzos por corregir la orientación sexual y la identidad de género impediría que pedófilos fueran tratados psicológicamente... Walter López, quien es el vocero y un activista férreo y que milita en el Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y que también fue candidato para la presidencia municipal de Querétaro eh, por el PT en las pasadas elecciones. Bueno, pues le recomendó al senador Botello que, pues, que se ponga a estudiar, que se ponga a actualizarse, que, que se cultive un poquito más. Tenemos la nota de detalle con mi compañero Diego Hernández.
2: Después de que Alfredo Botello, senador por Querétaro, asegurara que el dictamen que prohíbe los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género impediría que pedófilos fueran tratados psicológicamente... Walter López, vocero del Frente Querétano por el Derecho a la No Discriminación, manifestó que es evidente que el senador necesita ser asesorado en temas de derechos humanos, ya que confundió la expresión sexual con las parafilias.
1: El caso específico de, de, del senador Botello, bueno, nosotros consideramos que su derecho a la libre expresión lo tuvo y nos parece estupendo que haya fijado posición públicamente y eh, eso, es, eso es importante, su derecho a la a la libre libertad de expresión, pero pues el tema es que se notó que el senador pues necesita educación en derechos humanos, ¿no? Porque nos parece grave que haya confundido a un senador de, de la República que no entienda la diferencia entre orientación sexual, identidad y expresión de género, que es lo que estaba hablando en esa iniciativa, con las parafilias. Pues que investigue la palabra parafilia y lo que significa que es de lo que él estuvo hablando, pero que la iniciativa no tiene nada que ver con eso.
2: Recordar que el Senado de la República aprobó lo general con 69 votos a favor, 16 abstenciones y 2 votos en contra, el prohibir que se den estas prácticas que buscan que estas personas no heterosexuales o cisgénero sean sometidos a tratamientos que buscan modificar su identidad de género o preferencia sexual. Uno de los votos en contra fue el senador Botello. Walter López comentó que están contentos con el dictamen que se dio en la Cámara y es lo que debería de tener visibilidad, no las manifestaciones del senador Botello. Después de tres años, este proyecto fue aprobado por la Cámara Alta. Ahora pasará a la Cámara de Diputados para seguir con su proceso legislativo. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
0: Según la definición de parafilias, digo para, para, para pues eh, echarnos un poquito la manilla, ¿verdad? Y entender a veces algunos términos y actualizarnos. Eh, las parafilias consisten en la presencia de frecuentes e intensas conductas o fantasías sexuales de tipo excitatorio que implican objetos inanimados, niños o adultos que no consienten o el sufrimiento o la humillación de uno mismo o de la pareja. Los trastornos parafílicos son parafilias que causan angustia o problemas de funcionamiento de la persona afectada o que perjudican o pueden perjudicar a a otra persona, lo que es una realidad es que ya la declaratoria de los derechos humanos prohíbe el uso de estas terapias de conversión para corregir la identidad de género que uno elija o la preferencia sexual, entonces eso está completamente fuera de, de, de toda proporción y pues ya, o sea, es prácticamente de la época medieval, ¿no? Entonces, pues veremos qué sucede en la discusión justo de este tema de las terapias de conversión. En más información, eh, por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos, están muy observantes de lo que sucede en la Universidad Autónoma de Querétaro. Eh, no pueden involucrarse de manera directa, pero sí están dando un seguimiento detallado. Vamos a escuchar la nota de Alejandro Payán.
2: El titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, Javier Rascado Pérez, afirmó que se mantienen al margen de la manifestación que se lleva a cabo en la Universidad Autónoma de Querétaro, y están vigilantes de que se respeten los derechos humanos en ambas partes. Bueno, nosotros en este momento somos respetuosos del proceso que se lleva en la, en la universidad, las autoridades universitarias están, están atendiendo este proceso, y nosotros dentro del ámbito de nuestras competencias pues estaremos atentos a la participación que se nos solicite, e insisto que, que esté dentro del ámbito de nuestras competencias. Para
1: ser un, un ente neutral, porque probablemente no, llega un momento que las negociaciones se puedan
2: estancar y ustedes puedan ser una especie de intermediarios. De Tendríamos que y ver si está dentro de nuestras facultades, pero finalmente, insisto, nosotros tenemos que estar vigilantes siempre de que se respeten los derechos humanos de todas las personas y en este momento pues, somos muy respetuosos de a, lo a que hay ¿Ha habido expedientes o denuncias en materia de derechos humanos durante este tiempo de la, del bloqueo de la toma del agua? No, hasta el momento no ha habido acercamientos tiempo. Dijo que en el caso de que se les solicite ser intermediarios, revisarán si se encuentra dentro de las facultades de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, por lo que vigilarán el respeto a los derechos humanos en todas las personas. Hasta el momento, descartó que haya alguna denuncia por violación de derechos humanos durante la manifestación. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
0: Muchísimas gracias, gracias Alejandro por la información y pues sí, seguirán observantes de cómo se desarrolle y que ojalá se pueda llegar a una conciliación en el tema de la Universidad Autónoma de Querétaro. En más información, aún es una opción el presentar una acción de inconstitucionalidad, así lo dijo el diputado federal en representación de Querétaro, Ignacio Loyola, eh, dijo que podría eh, tener esta facultad para retirarle al presidente de la mesa directiva y presentar este proceso. Vamos a escuchar la nota que nos preparó mi compañero Diego Hernández.
2: Todavía es una opción de presentar una acción de inconstitucionalidad en contra del dictamen que extiende el periodo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Por ello, el grupo mayoritario busca retirarle la facultad al presidente de la mesa directiva, Santiago Crick, de presentar este proceso, señaló Ignacio Loyo Lavera, diputado federal por Querétaro. Pues mira, para empezar, es pues, que es decepcionante y frustrante
1: que la gente no entienda lo que estamos haciendo en el Congreso, o sea, que se vote por instrucción más que por reflexión o por
0: estudio. La verdad, estuvimos cerca de poder eso o poder evitar que eso sucediera, pero bueno, ya ya ocurrió.
1: Creo que la historia nos bueno, va a dar la razón en el, en el tiempo, porque esto esto no tiene sentido. Y yo creo que la de la controversia, pues es una opción, tan es una opción que ahora la oposición quiere, bueno, más bien la mayoría, porque nosotros somos la oposición. Ahora siempre pienso como la oposición porque van en contra del país. La mayoría va, quiere decir o quiere hacer sí. un movimiento para que se le prohíba al presidente de la mesa presentar
2: con 339 votos a favor, 155 en contra y dos abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la extensión del periodo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028. Ahora el Congreso de la Unión tendrá que notificar a todas las legislaturas locales para que hagan la homologación. Loyola Vera consideró que se debió de tomar la opinión de la Marina y el Ejército sobre este proyecto, ya que actualmente las indicaciones que tiene no están dirigidas hacia un impacto en la seguridad, por ello hubiera sido bueno el tener su perspectiva. Después de que fue aprobado en las dos cámaras dicho proyecto, el Ejército, Malina y Guardia Nacional seguirán abonando a la seguridad pública. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
0: Mire, en noticia de Última Hora, estoy leyendo aquí en Milenio Noticias que una jueza federal frenó la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, motivo por el cual la corporación policíaca deberá quedar bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Carla María Macías Lovera, jueza novena de, jueza de noveno de distrito de corresidencia en Guanajuato, otorgó esta suspensión provisional a la organización, la cual promovió, con la cual promovió un amparo contra el decreto con el que la Guardia Nacional se incorpora a la Sedena. La resolución judicial precisa que en caso de que dicha transferencia haya iniciado ya, la de, se deberán restituir todos los recursos de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en los términos previstos en el presupuesto de egresos del 2022 interesantísimo eh, esto que le comparto y, y a fin de cuentas, bueno, pues veremos qué es lo que dice el presidente de la República mañana en la conferencia matutina al respecto de esta suspensión provisional esta suspensión provisional eh, que frena la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena. Son las 8 con 14 acompáñame a hacer una pequeña pausa comercial soy Diana González, es la tercera emisión de Radar News no se vaya, ya regresamos en un minutito
1: Radar News, la mayor cobertura informativa. Radar en operación.
3: Un año de trabajo legislativo a favor de la gobernabilidad.
1: No todo lo que se publica es noticia. La información con veracidad está en Radar News. Continuamos.
0: las 8 de la noche con 17 minutos 8.17, gracias por estarnos sintonizando en la frecuencia modulada en el 107.5 y también por seguirnos en Radar TV, la tele de Querétaro y por sus mensajes, recuerda que estamos el día de hoy, invitándote a participar a que nos mandes tu comentario, tu análisis opinión, 442-592-1075 igualmente tu reporte vial o si nos quieres dar un tip ahora que venga el derrumbe de los puentes el próximo 21 de octubre o simplemente saludarnos así como, hello, ¿cómo les va, chicos? 442-592-1075. Y bueno, pues vamos ahora con información internacional y es que hay un problemón allá en el país galo, en Francia inclusive ha salido Emmanuel Macron a tratar de mediar eh, pues eh, esta situación que es una situación social. Eh, Francia es un país en donde se gestan continuamente manifestaciones sociales cuando hay un descontento ante cualquier situación. Puede ser ante alguna política gubernamental, puede ser por alguna cuestión eh, de de la propia empresa, puede ser por eh, alguna, alguna situación inclusive internacional. Es un país que está muy acostumbrado a las manifestaciones y que la gente que lo habita está completamente conforme ante esta libre expresión de las ideas, es parte de, de su cultura. Y, y naturalmente hay todo el tiempo huelgas, no huelgas del sistema de transporte, acuérdese usted de los chalecos amarillos. Bueno, pues ahora lo que sucede es que hay dos empresas eh, que se encargan de distribuir y procesar eh, los combustibles, y específicamente me estoy refiriendo a Total y a Exxon. Y bueno, pues resulta que los trabajadores de estas empresas están exigiendo que se les haga un aumento salarial bastante justo por todas las utilidades que han generado estas empresas en los últimos meses. Entonces, ellos exigen que se les haga este aumento, esta proporción en el salario y si no, no van a regresar a trabajar entonces ahora hay un caos para poder tener acceso a la gasolina, a este combustible fósil porque pues no hay suficientes trabajadores en las plantas y entonces pues obviamente no hay suficiente abastecimiento inclusive el presidente Macron dijo esto no tiene que ver nada con Rusia ni con Ucrania es un problema social y, y la verdad es que pues ha generado un caos en, en Francia hay inclusive ahora una disposición para ver cuáles son los vehículos prioritarios que tienen acceso a tener eh, la gasolina antes que los otros que, o que tienen prioridad en la fila porque las filas pueden ser de más de una hora y por ejemplo pues obviamente vehículos oficiales, taxis y todos los demás tienen que esperar a ver si les toca. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Emmanuel Macron justamente cuando fue entrevistado en uno de los noticiarios allá en Francia que se ve bastante incómodo, bastante agitado, pero bueno, pues está tratando de, de mediar y la verdad es que no ha logrado que los trabajadores entren en razón y que regresen a sus puestos. En courant de la semaine qui vient, de manière logique, sur certains sites, pour Jérôme, pour ne citer que celui-ci, la Première ministre a pris une décision de réquisition. Pues normalmente hacer, normalmente no ya en una semana estará resuelto el problema.
1: Después, Por fin las no
0: negociaciones se están la la llevando la de la de a de de cabo con Total Energies. Yo veo que il las a des que 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 se puede encontrar un acuerdo pero bueno, pues es la, la esperanza que tiene el presidente Manuel Macron. Sin embargo, pues los trabajadores eh, están en otro punto en esta pues manifestación social por exigir esta proporción de sus derechos salariales. En otra información esta tarde en el Congreso allá en los Estados Unidos, el comité que se seleccionó justamente para hacer la investigación de lo que sucedió el 6 de enero, este asalto al Capitolio, bueno pues eh, ya acordaron con votación el citar al expresidente Donald Trump para que vaya y comparezca acerca de su responsabilidad en ese asalto al Capitolio. Así fue como lo dijo la vicepresidenta del comité, Liz Cheney.
3: Ofrezco esta resolución que el comité ordene al presidente que emita una citación para documentos relevantes y testimonio bajo juramento de Donald John Trump en relación con el ataque del 6 de enero ...al Capitolio de los Estados Unidos...
0: Pues listo, obviamente Donald Trump en redes sociales ya saben que empieza a burlarse y a decir por qué hasta ahorita, por qué me están llamando, esa señora Pelosi, ya saben que pues, le les gusta ser altanero y bueno pues ya se estuvo expresando y burlándose de esta petición, esta cita para que vaya él a comparecer acerca de su participación en ese tema. Por otra parte, eh, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, descartó que la extensión de la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública hasta el 2028 y la creación de las empresas militares cuestionan el compromiso del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con la democracia esto en una rueda de prensa al término de una reunión de diálogo de alto nivel de seguridad entre ambos países escuchemos a el secretario de eh, Estado de los Estados Unidos Anthony Blinken
3: El presidente López Obrador ha lanzado algunos comentarios antiestadounidenses. Ha criticado que se esté armando al gobierno de Ucrania. Parece que México está entrando en un panorama con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y que tiene capacidades de espionaje que puede dañar las relaciones bilaterales. Quisiera preguntarle si la militarización en México, ahora en un país donde la militarización ha estado implicada en masacres y faltas a los derechos humanos, ¿le da a pensar o le hace cuestionar el compromiso de México con la democracia? En respuesta a la primera pregunta que me hiciste, la respuesta es no.
0: Entonces hay una, hay una buena línea de, de conversación entre Antonio Blinken y por supuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador que así celebró esta extensión de la participación de las Fuerzas Armadas hasta el 2028 en la conferencia matutina.
4: Agradecerle a los legisladores porque ya se aprobó el que la Guardia Nacional sea apoyada por la Secretaría de Defensa y por la Secretaría de Marina, que continúe siendo apoyada y que se fortalezca la Guardia Nacional. Y no es militarizar, que no este, quieran los autoritarios ahora este, pasar como defensores de derechos humanos. ¿Qué hicieron los conservadores con el Ejército? Utilizarlo para reprimir sin fundamento
0: constitucional. y por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ya hizo su destape, no nada más de sus corcholatas, sino de todos los que consideran en su en su en su grupo cercano que podrían ser los candidatos, los presidenciables para competir contra su corcholata para las siguientes elecciones y ver quién lo suceda en la silla presidencial, y bueno, pues la lista de verdad que es, es enorme, hay unos nombres ahí sumamente risibles, hay periodistas, hay comediantes, le decía yo a, aquí a los muchachos que sí ya se buscaron como cuando hacías tu examen de admisión para ver si estabas ahí en la lista, y de verdad que, bueno, pues ha sido, ha sido tendencia en redes sociales pues de que la gente ha estado divertidísima viendo los nombres que ahí aparecen y que la verdad son bastante risibles. ¿no? Hay, hay hay gente ahí inscrita en esta lista como, no sé, este, el mismo... Mmm, ¿quién, ¿Quién te gusta? Este... Hay unos que ni siquiera están ya, el, el jefe Diego, por ejemplo, ya ni siquiera está en la actividad política, Agustín Carstens, por ejemplo, bueno, Chumel Torres, ¿no?, como presidenciable, eh, Gabriel Cuadri, que él dijo que iba a encontrar al candidato o a la candidata, pero que no iba a ser, Denise Dresser, por ejemplo, eh, eh, bueno, Ricardo Naya, que pues ni siquiera está en territorio nacional, eh, Ildefonso Guajardo, es decir, la lista es de... 42 personajes de la política, de la iniciativa privada, del periodismo y, por supuesto, de la comedia, en el caso de Chumel Torres, que aparecen en la lista de los precandidatos del bloque conservador a la presidencia de la República del 2024, según Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues eh, vamos a escuchar lo que dijo de estos precandidatos el presidente.
4: Pues vamos a dar a conocer, porque son los que han expresado que quieren o han este, aparecido en encuestas o los han propuesto, para que vean cuántos hay del Bloque Conservador. Dije que eran 38, pero 42. salieron 42. Ronaldo Colosio? Sí es. Margarita Zavala, Marco Cortés. Marco Cortés es el del PAN. Maru Campos es gobernadora de Chihuahua. Mauricio Curi. Él no creo, ¿eh? ¿Sí? ¿Lo ha manifestado? ¿Lo han manifestado? Sí. Mauricio Vila, sí. Es de Yucatán. Son muy buenas personas los dos. Mauricio Curi y Mauricio Vila. Miguel Ángel Mancera. Luis Donaldo.
0: Bueno, nuestro gobernador Mauricio Curi aparece ahí en la lista, que ya dijo que no, que él va a seguir muy concentrado aquí en las labores de, de llevar el estado de Querétaro al siguiente nivel, pero bueno, ya le dijo a AMLO que ya se ve que le cae re bien eh, tanto Mau Mauricio Curi como Mauricio Mauricio le dijo son, son re buenas personas los dos. Y por su parte Chumel Torres, el comediante Chumel Torres expresó de esta manera acerca de ser ahora precandidato para la presidencia de la República 2024.
2: octava vez que el presidente me dice que si quiero ser este candidato este, de la oposición. Yo lo que le digo es, Andrés, si me estás escuchando, ya dilo así nomás, fuera máscara. Si tú crees que yo soy el, el que debe continuar el proceso de transformación, este, nomás cántame la derecha. O sea, no seas como, como las moras que te dicen que sí, lo que no, no, no. A mí dime, ¿sabes qué chumel? Creo que eres tú. Y vemos qué hacemos, porque ya es, de, ya es demasiada coincidencia, Joaquín, piénsalo.
0: Mira, yo con Chumel tengo una relación de amor-odio, es una realidad, a veces me cae muy bien, a veces no, pero sí está chistoso que diga, ya dime, dime si quieres que sea yo quien continúe el, el proyecto de la transformación. Está, está bueno, está buena la respuesta. Vamos a hacer una pausa comercial, tenemos conversación vía Zoom y ahorita continuamos con, con más reacciones si nos alcanza el tiempo de la tercera emisión. 8.29, hacemos una breve pausa, ya volvemos.
1: Radar News, cobertura total desde el lugar de la noticia. Radar News, la mayor cobertura informativa. Preguntas, respuestas, análisis. La entrevista en Radar News.
0: Oigan, les dije que teníamos una, una super conversación esta noche a través de Zoom y es que estoy muy contenta de poder platicar en este espacio con Sara Urbiola. Ella es la directora del Instituto Municipal de la Juventud del municipio de Querétaro. ¿Cómo estás, Sara? Ahora sí que me ves, me escuchas, me sientes.
5: Hola, Diana. Muy, muy bien. <risa>
0: Oye, qué gusto saludarte. Y me parece que también está la regidora Mari Carmen Presa. No sé si está por ahí ya conectada Mari Carmen. ¿Me escuchas? ¿Nos ves? ¿Nos sigues? Hello, hello. Me parece que todavía no se conecta, pero bueno, está mi querida Sara, me da mucho gusto saludarte y sobre todo platicar de este gabinete juvenil que me parece extraordinario. Han estado haciendo eh, promoción, han estado platicando de esto en diferentes espacios y bueno, pues ahora me toca a mí platicarlo con ustedes. Eh, Sara, a grandes rasgos, ¿en qué consiste este gabinete juvenil? Ah, ¿se, se terminó la...? ¿se cortó? Ah. Bueno yo, les platico, es, bueno yo les platico se acuerdan ustedes que habíamos tenido en algún momento una conversación con Miguel Parro acerca del tema del gobierno abierto en donde se iba a una zona del municipio de Querétaro y entonces la misma gente proponía las necesidades que había que, que realizarse en ese lugar en particular y bueno pues se sometía después a una votación de manera democrática y el proyecto que ganaba por más votación bueno pues es el que se realizaba con presupuesto y todo, entonces el este gabinete juvenil es similar uh, hubo varios filtros y bueno pues quedaron hasta el final, me parece que entre cinco y seis proyectos y de estos proyectos, bueno pues obviamente tendrá que haber una votación y el que gane será el que se va a realizar no sé si ya está por ahí Sara o Mari Carmen, alguna de las dos o las dos
5: Hola Diana, ¿me escuchan? Mari Carmen soy Sara. Ah, Sara,
0: Sara, Sara, sí. Sí, entonces eh, les platicaba, ¿cuándo va a ser ya esta esta votación, digamos, del Gabinete Juvenil? Y si nos puedes platicar algunos de los proyectos que están compitiendo ya en esta última etapa.
5: Hola Diana, sí, la verdad que gusto estar aquí contigo, regresar a platicarte de todo este ejercicio que hemos tenido increíble del Gabinete Juvenil. Ha sido la participación de 93 jóvenes que han estado en las diferentes secretarías de municipio, y cada uno ha desarrollado un proyecto, entregaron en total 17 proyectos, okay. hoy van a estar participando en gobierno abierto 5 proyectos, y la verdad es que queremos invitar en verdad a todos los jóvenes de, 17 a, mira, de 15 a 29 años que vayan a votar, creo que es nuestro momento, como en, en algún momento también ya se dijo, de tener voz, de proponer, de crear, y han sido proyectos súper interesantes que se han desarrollado, te platico de manera muy rápida los Adelante. proyectos que van a estar participando. Mira, el primero es de servicios públicos municipales y tiene que ver con todo el tema de la materia orgánica del, del mercado municipal de Mariano Escobedo, que la idea es también reducir esta huella de carbono que generamos día a día, poder darle otra vida a toda esta materia y reutilizarla en nuestros parques, jardines, o sea, aprovechar todo esto que claro. se produce.
0: ¿Cómo ves? No, me encanta la idea y fíjate que eso va muy acorde a toda la estrategia que está haciendo no nada más el municipio de Querétaro, sino el Estado en materia de economía circular de residuos. Entonces, me parece súper pertinente. Ese ese ya puede ser de mis favoritos, pero no quiero influir con tendencias, entonces platícame los demás. <risa>
5: Te platico el otro, mira. Está el de Obras Públicas, que es un parque lineal en la colonia magisterial la verdad es que este parque también está muy interesante, la propuesta de los jóvenes, pues porque quieren que sea también un parque inclusivo, con perspectiva sustentable, en el que tengan todas las vertientes necesarias, ¿no? O sea, desde rampas, guías podotáctiles, murales con lengua de señas, juegos infantiles, cuartos urbanos, que realmente se convierta en un parque y en unas canchas de todos.
0: Oye, es otro de los bueno. proyectos que... Y según lo que yo había escuchado, a ver, tú me corriges, según ese ya está súper diseñado y adecuado al espacio, o sea, ya prácticamente nomás para que caiga la lana en la mano de obra y se haga.
5: Es correcto, sí, o sea, el espacio ya está, pero aquí es darle esta vida y, a, y darle todo lo que se necesita con la idea que traen los jóvenes. Ok. Otro es de la Secretaría de Seguridad Pública de aquí de municipio, la verdad es que este proyecto, igual yo no quiero meter mano, pero <risa> se me hace increíble porque es un patrullaje aéreo. Por medio de drones, los jóvenes quieren fortalecer la prevención y quieren combatir la delincuencia, ¿no? O sea, que nos sintamos más seguros, una respuesta mucho más rápida y efectiva. Entonces, pues bueno, esto también se me hizo algo súper innovador. Eso está muy bueno, me ¿eh? Plato. Eso está muy bueno. Sí, También la es verdad es que sí, de mis faps. Digo, igual como dices, no quiero meter mano, pero <risas> eso se me hace muy interesante. El otro, te platico los últimos dos, es, sobre, es en, con la Secretaría de Desarrollo Sostenible, y aquí tienen la intención los jóvenes de crear una aplicación en la que se promueva la participación de los jóvenes, en la que se divulgue todo tipo de información que sea útil para ellos, que se apoye a las pequeñas y medianas empresas, a que todos los trámites de licencias sean mucho más ágiles, a que se apoye al joven emprendedor. Entonces, es una aplicación muy completa que ellos tienen este, pensado y creo que también es súper valiosa para estos tiempos que hay mucho emprendedor y muchos jóvenes con estas ganas de... Y el último proyecto, Diana, es del sistema municipal DIF. Aquí, la, la idea que los jóvenes tienen pues, es atender todo el tema de salud. Se van a estar basando en tres tejes que viene siendo la psicología la medicina y la nutrición claro que todos sabemos que el tema de salud siempre es súper importante y ellos lo que dicen es que entender la salud es también desde un estado claro. mental pero también corporal
0: Sí, a fin de cuentas es integral, pues es que todos son muy distintos y están increíbles. Eh, la verdad es que me llama mucho la atención, te digo, ese de, bueno, pues es que todos están muy buenos, la verdad, hay creatividad, hay intención, hay planeación, hay eh, pues todo lo que tiene que ver con un trabajo previo y no por nada llegaron a este punto. Eh, Sara, ¿cuándo es la votación y, y de qué manera pueden votar los jóvenes, los y las jóvenes?
5: Sí, mira Diana, la verdad es que algo que mencionaste ahorita de que los jóvenes se han preparado, es súper importante que sí todos lo sepan. Ellos se han dado a la tarea también de conocer cada una de las secretarías, de identificar ciertas necesidades, de hacer recomendaciones y opiniones, y justamente de ahí nacen todos estos proyectos. Son proyectos que los secretarios conocen y que han validado para que en su momento, si son los elegidos, el, el ganador, por así decirlo, pues es el proyecto que se va a ejecutar. La votación es el 23 de octubre, es domingo 23 de octubre. El registro se abre desde el día de mañana. El día de mañana se pueden registrar, pueden encontrar la liga de registro en la página eh, oficial del Instituto Municipal de la Juventud, en Instagram, y también en la página oficial del municipio de Querétaro. Los jóvenes se registran con su CUR, ellos ingresan un teléfono y un correo, y es importante decirles, y también se me hace fantástico, es un voto móvil. No van a tener que acudir de manera presencial, todo es digital desde su casa. El domingo 23 van a poder votar de 9 de la mañana a 5 de la tarde.
0: Oye, me encanta la idea y la verdad es que es un buen ejercicio por todas las aristas, desde el hecho de la planeación, la preparación, la presentación, la elección y realización, aunque me eché 700 cacofonías, pero también el hecho de, de invitar a que participen, porque es una forma de involucrarse en la toma de decisiones, es un ejercicio democrático, es un ejercicio abierto, transparente, y bueno, pues la verdad es que es que invita justamente a que seamos ciudadanas y ciudadanos desde que somos muy jóvenes, a ser parte de las decisiones que se toman en el municipio. ¿no? Entonces me encanta que este 23 de octubre haya muchos votos, que todas las chavas, los chavos, las jóvenes, los jóvenes se metan a, se registren y voten. Y ya me estarás platicando más adelante cuál fue el proyecto ganador, que seguramente los otros que queden, aunque no hayan llegado a esta etapa, a lo mejor hay una forma de financiarlos para que también se realicen, que eso también puede ser interesante, pero ya me estarás contando la siguiente parte.
5: Y claro que sí Diana, pues muchísimas gracias, igual si hay muchos papás que nos están escuchando, pues que animen a sus jóvenes de casa, que también se, se, se pongan a votar este domingo 23, y pues nos apoyen a correr la voz, Much muchísimas gracias Diana y a toda tu audiencia por escucharnos. Oye
0: Sara, te mando un abrazo, muchas gracias y bueno pues ya me contarás, ya me prometiste que me vas a decir cómo se desarrolla todo, quiénes ganan y qué procede, te mando un abrazo a la distancia. Un abrazo. Bye. Ella fue Sara Urbiola. Ella es la directora del Instituto Municipal de la Juventud en el municipio de Querétaro platicándonos de este gabinete juvenil para que pases la voz y votes este 23 de octubre. Hacemos una pausa. Ya volvemos. Son las 8 con 47.
1: Radar News. La mayor cobertura informativa lo ves Radar TV, Canal 71 la tele de Querétaro lo escuchas Radar 107.5 FM en transmisión simultánea continuamos
0: vamos pero antes tengo un mensaje ya saben que bueno pues hay que leer lo que nos comparte la ciudadanía y dice así... Eh, un verdadero aplauso y felicitación a los concesionarios de Crobús que de una manera magistral le vieron la cara al gobernador con aparente experiencia empresarial y que prometió manejar el estado con mayor crecimiento económico como una empresa, de tal forma que funcionario que no de resultado sería despedido y que además de un doble gol le da la oportunidad al secretario de movilidad de mostrar lo ridículamente ridicula, lo ineptos que son, ya que con la reingeniería de las rutas por fin lograron dotar de un transporte de una ciudad de primer mundo como la Ciudad de México ya que ahí sí las terminales y los autos los autobuses están repletos de usuarios, tal como el metro de la Ciudad de México. Se merecen una medalla de oro los concesionarios, porque con todos los millones de pesos que el gobierno les dio, solo pintaron las defensas de los autobuses viejos de amarillo. Esos sí son verdaderos empre jeje, ellos sí son verdaderos empresarios, siempre viendo cómo hacer crecer la utilidad. Un mensaje que no viene firmado, pero que nos lo mandan al siete cinco. Y rápidamente, eh, en cuestiones de la COVID-19, bueno, pues ayer 18 casos y el día de... no, hoy 18 casos de contagio, ayer 15... O sea, es tres nuevos casos el día de hoy para que siga usted tomando sus precauciones. Y sobre todo, también asista a las eh, campañas de vacunación de la influenza. Es muy importante, sobre todo para los menores de edad y las, las personas adultas mayores. Es muy importante ya están las campañas de vacunación de la influenza. Bueno, me quedaron todavía varias notas que le quería compartir mañana, mañana. Se las paso. Muchas gracias al equipo que hace posible esta emisión. A Omar Martí, en los controles digitales. Mauricio González en la producción general a David Castellanos en Radar TV y un saludo muy especial al Hospital San José de Querétaro que estuvo atendiendo a mi mami que ayer entró a una cirugía muy larga de cuatro horas y que la verdad se, se han lucido en el, en el trato, en la atención en, en la limpieza, en la cercanía en el profesionalismo la verdad es que ella pues ya está poco a poco recuperándose pero bueno aparentemente saldrá eh, bien y avante, estamos esperando a ver si ya la dan de alta pero muchísimas gracias a todo el equipo y todo el personal del hospital San José de Querétaro, muchísimas gracias, eh, son las con 8.55, yo soy Diana González, yo regreso mañana en punto de las 8, a las 6, no te pierdas a mi compañero y amigo Aurelio Peña, a la 1 el periodista Don Andrés Esteves Nieto y yo regreso a las 8 de la noche, gracias, te quedas en compañía del 107.5 y por supuesto también de Radar TV para que nos sigas, nos veas, nos escuches, buenas noches.